0: Quand on parle d'Israël, on pense au Falafel, on pense à Jérusalem, ou même aux plages de Tel Aviv. Mais si on pense en termes historiques, on a évidemment en tête l'image de Théodore Herzl accoudé au balcon de, de l'hôtel de Bâle. Alors, que savons-nous vraiment de, de ce personnage si emblématique pour Israël et pour tout le peuple juif d'ailleurs On va se renseigner avec l'un de ses plus grands admirateurs, j'ai nommé Abraham Blia. Bonsoir Abraham
1: Bonsoir, comment allez
0: Très bien, je vous remercie. Et je vous remercie aussi d'avoir accepté d'être l'invité de Cannes en français. Je rappelle que vous êtes ancien avocat en France et en Israël, ancien homme d'affaires. Mais ce soir, on vous parle parce que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages qui ont tous un rapport direct avec le judaïsme. Et le dernier en date, une nouvelle BD, un nouveau film dont on parlera un petit peu plus tard, qui mettent tous à l'honneur Théodore Herzl. Alors, ce qui nous réunit donc ce soir, c'est cette passion. Pour, pour Théodore Herzl. Racontez-nous d'abord ce qui vous y a amené.
1: Le plus grand des hasards. Ah je reçois un jour un coup de fil à Paris d'une personne que je ne connaissais pas qui s'appelle Alex Joffé, hmm. qui était un des plus grands réalisateurs de, des films de Bourville, de question euh, le samedi, un, un homme extraordinaire que je ne connaissais pas et qui me dit euh, « J'aimerais vous rencontrer, j'ai lu votre Agada de Kippour et j'ai un projet en tête euh, » Et de fil en aiguille, il m'a parlé de son désir passionné de faire un film sur Herzl.
0: D'accord. Et
1: je n'y connaissais absolument rien. <rire> euh, il m'a dit :« Tu vas abandonner ton métier d'avocat. Tu es fait pour être réalisateur. En jeu de à prendre le métier. » Et j'ai déjà l'accord de Ben Kingsley et de beaucoup d'autres artistes, j'ai 70% du, du budget, il me manque 30%, nous allons compléter, fais-moi un scénario, tout de suite, comme n'importe lequel, et on, et on avance. On y va. <rire> euh, on y va. Et alors, il se trouve que, parce que j'étais en France, je n'ai rien compris à Airtel Ah huh. J'ai fait un scénario qui était des plus médiocres, mais pour lui, ça n'avait aucune importance. Je m'a dit, t'inquiète pas, je le ferai revoir par une armée de, de, de scénaristes. Mais je n'avais rien compris à, 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 à l'étendue de Dertel. Il a fallu que euh, je revienne en Israël pour que cette fois, je sois complètement immergé dans un personnage que je, je, je découvrais. Parce qu'il se fait que... Euh, Alex n'a pas pu réunir la totalité du, du budget. Nous, nous sommes restés sur notre faim. Je suis retourné en Israël et lui, un an après, il est mort. Hmm. Et 20 ans se sont passés sans que je re, re, repense à Ersen. Et en découvrant euh, le livre de mon ami Georges Weiss, une nouvelle lecture, j'ai tout de suite compris que je, je faisais vraiment euh, 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 une euh, je erreur de, complètement dans, dans cette vision d'Hertel, comme beaucoup d'ailleurs aujourd'hui le, 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 continuent à le faire.
0: C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aviez fait comme erreur euh, par rapport à Hertel
1: Parce que, voilà, euh, si je voulais aujourd'hui décrire le parcours de Hertel, je prendrais l'image de la métamorphose de la chenille en papillon. Il y a deux périodes complètement distinctes et étrangères l'une à l'autre de Herzl, qui font d'ailleurs qu'il est aujourd'hui l'objet d'accusations qui sont grotesques parce que les gens ne comprennent pas cette, cette évolution. La première partie d'Herzl, qui était de sa jeunesse jusqu'à 1891, c'est un garçon qui est absolument rongé par euh, obsédé par l'idée de de devenir un, 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 un germaniste, de devenir un baron allemand. Il il, est, il, il professe même parfois de l'antisémitisme. Il est il, et, et il a une carrière assez médiocre dans, euh, dans qui ne satisfait nullement dans son plan de juriste, de d'auteur de pièces de théâtre. Il est il est absolument euh, euh, c'est un homme qui, qui d'ailleurs il le dit lui-même en il le dit euh, je, je suis euh, à l'intérieur de moi, il y a un pauvre type désespéré, pas d'espoir, pas de joie. Est-ce que cette vie misérable vaut-elle la peine d'être vécue Il ne comprend pas pour quelle raison euh, les juifs sont dans, cette, dans, dans, dans cet état-là. Il veut absolument les fuir, mais en même temps, il, 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 est, il, il est pris par l'obsession le, euh, de, de leur venir en aide d'une manière ou d'une autre, bien qu'il qu ne croit plus du tout à, à l'existence d'un peuple juif. Il voudrait même que que, que les enfants juifs se convertissent tous au christianisme pour en finir avec la question ah, donc juive. Donc une vraie
0: période d'instabilité hein, per... que personne ne soupçonnait. Hein, vous, vous nous le faites découvrir. Et il, il, il a un garçon qui, qui,
1: qui, qui l'appelle Hans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un, un, nom, un, un nom allemand, sans même un deuxième prénom euh, juif, comme tout le monde a l'habitude ah. de donner. Et il, et il ne le circoncie pas. Ah oui. Il ne les oh. pas. Pourquoi Pour, pour, pour qu'il lui évite à cet enfant d'avoir tous, les, tous les, les tracas et les misères qu'il a lui-même subies en tant que juif.
0: Donc il a, il a vraiment séparé le judaïsme de, 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 de son idée hein, de, il, de, de la création d'Israël
1: Il ne connaît rien du tout au judaïsme. C'est est un homme isolé qui, qui n'a aucune capacité, aucune résistance au formidable antisémitisme de l'époque. Parce qu'il faut bien comprendre, l'antisémitisme européen est absolument énorme, mmh. énorme. Euh, celui qui est euh, en à, à l'Est avec la Russie, et c'est un, un, un antisémitisme cruel, de pogrom journaliers. Mais celui qui est, un, qui est à l'Ouest, c'est un, un antisémitisme délicat, tout en nuances, où, où il savait toucher le juif pour le, le réduire à néant. Donc c'est un homme qui n'a aucune résistance à, à toute cette masse de, de, de haine contre lui.
0: Alors, et, oui, oui,
1: allez-y, pardon. Et comment va se faire cette métamorphose que j'appelle la chenille en papillon, eh bien, c'est une chance qu lui un qui lui est donnée d'un journal qui est tenu par des juifs assimilés, euh, Bénédicte et Bachère, qui lui disent, allez à Paris et rendez-nous compte de la vie parisienne, de, de la vie politique euh, et, 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 et soyez le, notre journaliste euh, là-bas.
0: Notre correspondant, oui, c'est ça. Notre
1: correspondant. Et tout va changer à ce moment-là parce que Herzl va découvrir une civilisation complètement nouvelle, pleine de force. La France a donné ses plus grands hommes à cette période-là. Herzl va tous les jours à l'Assemblée nationale se rendre compte. Il rencontre les plus grands hommes, mmh. Zola, Jaurès, Clémenceau, Poincaré, et qui, qui, qui déroulaient tous, tous ces gens-là, sont des gens... Qui, ont, qui, qui, qui débattent de, 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 avec des idées extraordinaires qui lui font découvrir le monde des Lumières.
0: Oui, oui ça c'est très très bien décrit dans, dans, dans la première BD hein, que vous avez, euh, oui. avez créée au, au, au sujet euh, d'Hertzel. Euh, alors, ce mercredi, vous donnez, euh, ah. donc le mercredi 7 décembre, vous donnez une conférence à l'université de Barilan une conférence sur Herzl euh, en parallèle avec le mouvement Imtirtsu. D'ailleurs, Imtirtsu, on va en reparler. Sous quel angle est-ce que vous allez faire euh, découvrir euh, Théodore Herzl Eh
1: bien, je vais, lui, je vais lui faire découvrir à partir d'un homme qu'ils ne connaissent pas, qui s'appelle Georges Clemenceau, président ouais. de l'État français, le, le, le tigre, celui qui a gagné la Première Guerre mondiale, et c'est un homme. Qui, est, qui a été le seul, je puis le dire, le seul dans son temps à découvrir le génie de Herzl. Et, et ça a été pour moi la plus grande découverte dans les écrits d'un journaliste qui s'appelle Pierre Van Passen, qui mm -hmm. un journaliste hollandais, d'ailleurs qui a une rue à Jérusalem, oh, donc. Qui, qui a interviewé euh, Clémenceau. Et Clémenceau lui a dit, « Sachez une chose, c'est que le plus grand génie de, de notre temps appelle Théodore Herzl Et je vais vous dire pourquoi. Il y a des grands hommes, mais des génies, ce sont des êtres qui sont exceptionnels. Ils sont enfoncés dans, dans, leur, dans un monde petit, mesquin, et, et leur grandeur, ils en souffrent. Et Herzl a compris exactement quelle était la destinée de son peuple, comment il l'a mené à l'accepter, et ça, ça a été la plus grande, la plus grande victoire de Herzl. Il, dit, il dit tenez vous bien, il dit et il, il, il lui dit j'ai dit à Herzl vous avez vaincu les Juifs. Vous avez, votre ça plus fort, grand ça combat, ça n'a euh... pas <rire> été contre le monde pour faire reconnaître un, un État juif. Ça Mais a été obligé les Juifs à accepter le destin du sionisme et de retourner à leur patrie ancestrale. Tiens. Parce que le monde juif des, de bourgeois, d'intellectuels, de riches, de banquiers, est absolument horrifié par une idée <rire> Les seuls juifs qui ont soutenu Hercel, ce sont des pauvres juifs qu'il a rencontrés à East End, à Londres, à Sofia, en Bulgarie, qui sont venus le supplier de ne pas l'abandonner. <rire> Et il a dit, Hercel, quand il est allé en Israël, en Palestine, à l'époque, il a dit vous voyez, ce pays, nous allons le le peupler, le le, le rendre autre. Le, le développer, lui rendre une chasse parce que nous sommes les seuls à le vouloir. Aucun autre peuple n'est capable de, de, de cela. Et avec qui je vais le faire Avec des désespérados. Ils les appelaient, les juifs, ils ju n'ont rien à perdre.
0: Ceux qui n'avaient plus rien à perdre. Voilà. Donc, donc ça, c'est le thème de, de la conférence. Vous venez de, de, de rédiger un récent ouvrage, Im enzo agada, en hébreu, donc c'est la fameuse phrase d'herzel si vous le souhaitez, ce ne sera pas une légende. Euh, Qu'est-ce qu'on va découvrir dans, dans cet ouvrage
1: eh bien, vous allez découvrir aussi un autre homme qui s'appelle Alphonse Dedé. Oh, quand, quand, quand vous parlez d'Alphonse de Dedé, vous parlez des lettres de Mongula. Ben oui, de, oui.
0: euh, des vieux des souvenirs, souvenirs de l'école, oui.
1: Et, mais Alphonse Dedé, c'est autre chose aussi pour Her, dans le monde de Herzl. Alphonse Dedé tenait des salons de, des plus grands hommes intellectuels, politiques de son temps et il invitait aussi Herzl. Donc, et il appréciait beaucoup Herzl. Et quand a éclaté l'affaire Dreyfus, il a rencontré un jour par hasard à Saint-Germain-des-Prés Herzl euh, qui était à gare, qui, qui se promenait, euh, qui n'était pas dans tous ses états. Il l'a remarqué, il l'a appelé, il lui a dit « Venez, 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 qu'est-ce qui se passe ?» Et s'est a épanché son cœur, il a pleuré la situation des juifs est impossible dans un, dans un pays comme euh, les droits de l'homme, voici ce qui arrive, et, et, et Dodé lui dit, écoutez, euh, je comprends très très bien moi-même, bien que je sois antisémite de tradition, euh, j'ai beaucoup de sympathie pour vous. Et, et je ne comprends pas du tout cette haine qui, est, qui, qui fait que, que vos frères en, en, en Pologne et en Russie sont tous les jours euh, euh, humiliés, exploités, tués. Euh, je vais vous donner une idée. Euh, écrivez un, un roman euh, comme euh, la case de l'oncle Tom. Ça a fait beaucoup pour, le, pour, le, la civilisation, pour, les, pour les Noirs. Euh, ça ça émule mmh. le monde entier. Mmh. Si vous faites un, un, un roman comme cela, vous allez... Euh, euh, vous allez euh, faire du bruit, vous allez vous pour faire entendre, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et Hercel réfléchit et réfléchi, dit non non, 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 il faut plus que ça. Je pense à un, un, un essai sociologique de une, une, mais pas du tout, vous n'y êtes pas, il faut, il faut être il faut, faut renverser l'opinion. Il lui dit Je sais ce qu'il faut. Il faut que nous créions un État juif. Et donc... et le, le buisson ardent a été dévoilé à Ressel ce jour-là. À ce moment précis, grâce à Alphonse de Odet, l'idée du sionisme et, de la, et du retour du peuple juif sur sa terre lui est apparue comme un. Comme, il le dit lui-même un souffle ardent, comme celui du buisson que Moïse a, a connu dans le buisson ardent. C'est ça que de lui a donné. Et il lui dit, mais je ne suis pas capable. Que... Qui, qui va me croire Qui va, qui va venir avec moi Et Daudet lui dit, mais vous êtes tout à fait capable. Vous êtes... et, et, et quand vous aurez créé cet État, je viendrai y donner des conférences. Et voilà tout le, le c'est l'histoire, ouais. C'est extraordinaire, cette histoire. Absolument. Les Vithréens ne connaissent pas. Ah ben Ils non. croient que, que l'affaire Dreyfus a été un catalyseur, etc. Mais c'est faux ça a aussi été super, un catalyseur C'est un catalyseur indirect, parce que pour lui, il n'y a aucun combat contre l'antisémitisme. C'est une cause perdue de, de croire qu'on peut combattre l'antisémitisme en Europe. C'est ouais. impossible. Le seul, la seule possibilité, c'est de devenir uni. Alors qu'il était toujours isolé, il a compris que la force du peuple juif, c'est d'être uni. Et c'est ça qui a transformé la chenille en papillon.
0: Alors vous venez de réaliser un, un film hein, récemment aussi.
1: Oui, alors ça c'est un tout autre sujet, mais ce n'est pas tout à fait un autre sujet. Tout, tout ce qui, qui m'intéresse à moi c'est le chazon, la vision, l'idéal idé, qui est le moteur du peuple juif. Sans, sans, sans chazon, le peuple juif tombe toujours très bas il n'arrive pas à, à, à maintenir la, sa capacité de, de, de peuple euh, avec un message universel, un message divin, il est incapable s'il n'a pas d'idéal. Sans idéal, le peuple juif tombe. Et le, de même que qu'Hersel a donné un idéal au peuple juif, Aujourd'hui que nous sommes revenus sur notre terre, il y a un autre idéal complémentaire, c'est de faire la paix avec Ishmaël, avec le monde arabe. Et j'ai trouvé la solution à ce problème en faisant la bande dessinée d'Abraham, car à l'intérieur de la vie d'Abraham, tout le drame qui a été vécu avec lui et Ismaël et Yitzhak, s'est retransposé dans tous les temps juste de génération en génération. Et seule la manière dont Abraham a réussi à ramener son fils Ishmael, à faire teshuva, à se repentir, et à revenir à, dans le giron familial et à de redevenir le fils qu'il aurait toujours dû être, c'est comme cela que nous devons agir vis-à-vis d'Ishmael aujourd'hui. Et c'est ça que nous devons comprendre. Nous, nous avons à l'intérieur de la Bible le de, de, la, de la vie d'Abraham le message qu'Abraham nous donne comment faire pour revenir à la fraternité avec Ishmael et, et c'est ça que j'ai fait, c'est donc ce film je, et je l'ai appelé, tu seras mon frère
0: et, et quelle et quel est cette, cette donnez nous, hein, parce que nous si, si vous trouvez une, une, une solution pour, pour la paix au Moyen-Orient, on prend tout de suite hein, sur canon français
1: écoutez, je vais vous dire, c'est très très simple euh, j'en reviens pas à tel point le, le message est simple euh, vous savez que on sait que, euh, que Ishmaël a fait échouva. Comment on le sait Parce que lorsque Abraham est mort, Yitzhak et Ishmaël l'ont enterré. C'est-à-dire que Ishmaël a donné la préséance à son frère et il a reconnu devant tous ceux qui étaient venus à son enterrement que la terre revenait à Yitzhak et il ne la contestait pas. Comment cela s'est passé ça s'est passé de manière très 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 euh, euh, secrète dans le dans le, cadre, dans le dans le dans le lire de la du, des parachiotes d'Abraham, de, de mais mais c'est sous-jacent. Israël a ramené Aga à son père Ishmael après la mort de Sarah, et il a ramené Ishmaël à la repentance comme cela. C'est-à-dire que nous avons nous sommes les seuls à pouvoir faire en sorte que Ishmaël redevienne notre frère. De lui-même, il n'a aucune capacité. C'est comme une noire qui est emprisonnée dans une coquille, Ishmaël. Il est prisonnier d'une idéologie islamique, d'extrémisme de, 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 qui veulent à tout prix revendiquer, reprendre l'héritage d'Israël. De, de, Et ces gens-là, sont, des, sont les plus grands ennemis d'Ismaël Et ce sont aussi nos plus grands ennemis. Nous avons un ennemi commun à Ismaël et, 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 et Israël. Ce sont tous ces extrémistes islamistes sûr. qui empêchent la réunion et la fraternité. Et, et sans nous, Ismaël ne peut pas se libérer. Mais ce, voilà, que, ce, que, vous dites,
0: ce que vous dites en fait pour, pour dédouaner Ismaël, c'est qu'il euh, il, n'a pas la capacité de, 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 de se libérer du, du, du carcan dans lequel il est enfermé, mais c'est aussi euh, le, euh, être déraisonnable quant à ça. On, on voit aujourd'hui toutes les, les révoltes en Iran, on en parlait hier avec un opposant au régime, il y a une vraie euh, volonté de la part du peuple iranien de se libérer justement euh, de, 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 de tout ce tout carcan.
1: Tout, tout à fait, tout à fait. Alors Mais ne euh,
0: sous-estimons pas non plus le, la, la capacité, la volonté, euh, tout comme on, le, le, le peuple libanais, par exemple, et le premier otage du Hezbollah, de la même manière, ils essayent, euh, avec le peu de moyens qu'ils ont, de, 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 de pouvoir euh, euh, s'en libérer eux aussi. Qu'est-ce qu'il faut vous en savez, penser
1: il y a une promesse qui a été faite à Abraham et qui ne s'est jamais réalisée. Il, Dieu a promis à Abraham que sa descendance sera...
0: Aussi réuni, prospère
1: que les étoiles, oui. Bien entendu, mais pas simplement ça. Possédera la terre depuis le fleuve du Nil jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce grand Israël-là ne s'est jamais réalisé. Pour quelle raison Parce qu'entre-temps, Ismaël est venu au monde alors qu'il n'était pas attendu. Mais cette promesse qui est en suspens, si nous arrivons à la fraternité nous allons avoir un paradis sur terre dans toute cette région avec Ishmaël. C'est ça compris. que nous sommes euh, nous sommes capables de faire et nous sommes les seuls capables de pouvoir réaliser cette avec Ishmael. Ishmael n'est incapable de sortir de, de sa prison et nous sommes les seuls à pouvoir l'en libérer.
0: C'est tout ce qu'on peut euh, souhaiter, qu'on qu puisse enfin se tendre mutuellement euh, la main. à Bliat, merci beaucoup euh, pour euh, cet entretien. Je rappelle que vous euh, organisez une conférence le mercredi 7 décembre euh, à l'université de barillan Rappelez-moi l'heure, 20h, entrée libre 18h, 18h. 18h, pardon, et entrée libre. Merci beaucoup et à très bientôt sur les ondes de Cannes français.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Au revoir.